0: SRF 1
1: Paula Gallo steht bei euch daheim wie ein Weihnachtsbaum. Es steht seit einiger Zeit ein Weihnachtsbaum, wir haben nicht immer einen Weihnachtsbaum also, aber aus ökologischen Gründen haben wir gefunden, wollen nicht einfach jetzt jedes Jahr einen Weihnachtsbaum für uns müssen kaufen. Wir haben aber regelmäßig Weihnachten mit unseren Eltern oder bei den Eltern von meinem Mag gefeiert und da steht immer eine. Der
0: hat drei fast erwachsene Kinder.
1: Ja. Setzen die noch mal Weihnachtsbaum und singen mit euch Odo «Oh, Fröhliche nicht mehr singen, nein, aber sie sind tatsächlich immer noch bei uns am, am Weihnachtsbaum. Und wegen ihnen haben wir dann auch wieder angefangen, bei uns daheim doch dann noch einen Weihnachtsbaum dann aufstellen.
0: Also ist das so, wenn man so eben bewusste Eltern sind, die das ganz gut und grün und ökologisch yeah. machen, kommen plötzlich Kinder und sagen, nein, das ist einfach nicht richtig, wenn wir keinen Baum haben, hey, tatsächlich.
1: Das ist ja so. Also da kann man den Kindern dann schwer erklären und, und logischerweise sehen die Traditionen, wie es bei anderen ist. Und es gibt ja auch so ein Gefühl von Heimelung und es ist eine Geborgenheit da und dann ist selbstverständlich auch eine Krippe denn Mittlerweile haben wir eine ganze Migration an Krippen. Wir wir haben Krippen aus Peru, wir haben Krippen aus, aus, aus Italien, wir haben Krippen aus, aus Basel Also mittlerweile haben wir mehrere Krippen, die sich sammeln in den verschiedensten ähm, Formen. Ja, es, es ist schon ein Bedürfnis da von Traditionen und die können es zu feiern und zu, feiern, zu festen. zusammen. Sie sind Geschäftsführer von Sürpreis. Ja. Sypris unterstützt sozial
0: benachteiligte Menschen in der Schweiz. Jetzt haben wir vorgestellt, ihr seid sicher jede Weihnacht unterwegs im Kaffee und feiert zusammen mit sozial benachteiligten Menschen
1: Weihnachten. <lacht> ähm, ja, nein, das ist nie so. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil man ja Tag für Tag eigentlich zusammen ist. Also wir haben selber alles, was wir organisieren immer wieder, aber wie zum Beispiel den Nikolaustag, wo man dann auch, ähm vom, vom Nikolaus Säckchen verteilt und der Nikolaus kommt vorbei, das machen wir regelmässig. Was aber auch immer wieder passiert ist, dass man alles hat, wo einem einfach so ins Haus schneit und wir haben das mal, haben wir eine ganz liebe Person, die uns immer wieder unterstützt, mit Kleidung, die hat selber ein Geschäft und die hat das Lager geräumt und hat uns also Kisten und Kisten gebrungen von Schuhe und Jacken, also richtig dicke, warme Qualitätsware und die Verkäufende dürfen die Ware für je 20 Franken können kaufen. Und wir haben das auch verbunden mit dem Essen mit Angelique zusammen das ist wunderbar, wenn man dann einfach mit so einfachen Sachen die Leute beschenken kann und halt auch notwendige Sachen den Leuten geben kann. So.
0: Wenn ich sage, Verkaufende, der redet ihr von den Verkäuferinnen und Verkäufern, die, die Zeitschrift «Syrpreis» genau. verkaufen. Genau. Surpreise ist ein Verein Süpris, wo der einerseits die Zeitschrift rausgeht. Es gibt auch Strassenfussball mit ja. der Strassenchor. Reden wir doch über die Zeitschrift. Dort habe ich mir überlegt, bei uns ist große ja jetzt das grosse Thema bei zweimal Weihnachten hier auf SRF1 die versteckte Armut. Ja. Bei Südpreis funktioniert es gerade anders. Dort mhm. haben die Leute, sie wirklich, Ausweis oder haben so rote Faserpäle Also man stellt sich auch aus, wenn man die Zeitschrift verkauft und die Leute wissen, das ist eine Person, die sozial benachteiligt ist und mit ganz wenig Geld
1: muss auskommen. Ist mir das noch schwierig für. Das ist für die Leute... In der Tat, am Anfang ein bisschen eine Hemmschwelle, sich da zu exponieren. Gleichzeitig ist es dann aber im zweiten Schritt für die Leute enorm wichtig, dass sie sich kennen auf der Straße stellen und gleichzeitig wieder gesehen werden, weil eine Eigenschaft von Armutsbetroffenheit ist die Einsamkeit. Und dadurch, dass man wieder auf der Straße steht, dass man wieder sichtbar wird, wird man wieder ein Teil der Gesellschaft. Und von dem her ist es im ersten Moment wirklich ein Hemmschwelle und im zweiten Moment eine grosse Erleichterung und auch eine Bereicherung für die Leute, weil sie wieder merken, ich kehre jetzt wieder dazu und ich kriege wieder ganz viel. Und ich kann wieder ganz viel geben. Und das ist ganz ein wichtiger Bestandteil von der, vom Verkäufen von Sürpreisen.
0: Erleben ja die Verkaufenden nicht auch, dass äh, einzelne Leute
1: sagen, du würdest schon gescheiter arbeiten, als ich rumstehen. Also als Heft verkaufen. Das gibt's. Das gibt's tatsächlich, Das Leute kein Verständnis haben. Wir tun Verkäufer insofern vorbereiten auf so Sprüche, indem wir Verkäufer Schülungen machen. Da werden so Situationen euch gibt. Und dann gibt's es euch ganz, ähm Individuelle und spontane und originelle Antworten, die dem Verkäufer sich beratelegen, was man den so einer Person kann, kann geben, wie zum Beispiel, ich bin am Arbeiten, oder was ist denn für dich der Verkäufer im Magazin, oder damit das für die Leute dann wirklich merken, ja, also eben, es ist ja wirklich, es ist wirklich ein Job, den die Leute machen, und entsprechend sind so Sprüche völlig unangebracht.
0: Ihr habt über 400 Verkäuferinnen und Verkäufer in der ganzen Schweiz, die die Zeitschrift, die es im Monat rauskommt, die die an Mann und Frau bringen. Was erzählen die euch
1: jetzt, wie sie das erleben auf der Strasse, das Verkaufen? Es gibt wunderschöne Begegnungen, also Leute, die kommen und guten Morgen wünschen. Jeden Morgen, wenn ich auf der Arbeit gehe, ist der straße wie ein fixer Punkt auf dem Arbeitsweg. Man sich, man sagt sich einen guten Morgen, man wünscht sich einen schönen Tag, man wechselt zwei Worte. Und da ist dann sofort das Telefon, wenn der Straßenverkäufer zwei oder drei Tage nicht da ist. Und dann kommt das Telefon und dann heisst es ja, aber ja, wo ist denn der, äh, was ist denn passiert? Also, wo wirklich eine Bindung entsteht. Wir haben ja auch Flüchtlinge, also 20 Prozent von unseren die sind Flüchtlinge, wo dann so gute Freundschaften entstehen, dass die Leute zum Teil die Person dann euch können oder ein, ein Zimmer haben können organisieren können. Eine Geschichte, die ich erst gerade letzte habe, die wunderschön ist, ist die Geschichte von Heiko und von Lilian. Sie sind beides Stadtführer in Basel, beide auf der Straße Und die haben sich kennengelernt bei Surprise und haben sich dann eu äh, verliebt ineinander. Und der negative Punkt am Ganzen ist, dass beide auf der Straße sind und sich beide gerne einfach eine Wohnung gewünscht hätte und dann äh, haben wir das publiziert im Magazin und wir haben dann das Telefon von der Person von der Genossenschaft und schlussendlich haben Lilian und Heiko eine Wohnung kriegt und das ist so immer wieder schön zu sehen wie groß Solidarität innerhalb der Gesellschaft aber doch ist wenn es um Einzelfälle geht das ist Gast am Mittag auf srf
0: Paula Gallo ist hier. Sie ist Geschäftsführerin von Surprise. Das ist ein Verein, der ein Strassenmagazin herausbringt, aber auch mit verschiedenen Aktivitäten, die, die arme Leute aus der Isolation holen. Sie lassen teilhaben an der Gesellschaft. Teilhaben. Strassenfussball ist etwas ganz Wichtiges. Es sind viele Flüchtlinge oder Obdachlose, die Strassenfussball zusammenspielen. Jetzt habe ich gehört, dass im Herbst sind die jetzt Mexiko-City an der Strassenfussball Fußball, Weltmeisterschaft. Ich ja, habe mir nachher überlegt, ist das nicht viel Geld ausgegeben für so eine weite Reise, für Hotels etc., für das vielleicht sieben, acht Personen von dem
1: können profitieren können. Selbstverständlich, es ist, also das ist äh, viel Geld, wenn man so für eine Reise aufbringt. Es sind aber auch unvergessliche Momente für genau die Leute, die an so einem Anlass können teilnehmen können. es sind Leute, die in der Regel noch Gar nicht gereist sind, gar nicht Möglichkeiten, kann haben, irgendwo sonst gar gehen. Das Mal ein Flugzeug besteigen, zum Beispiel. Abgesehen davon, es nicht immer in Mexiko City ist. Also, manchmal ist es dann aber auch jetzt in Glasgow gewesen, oder es ist auch in Polen. Äh, in Paris hat die Weltmeisterschaft auch schon stattgefunden, was dann einfach ein Zugreis ist. Aber trotzdem, es ist für die Leute ein unvergesslicher Moment, an einer Weltmeisterschaft zu teilnehmen zu können. Weil es geht darum, Teil des Ganzen Zeit. Und dann ist es eigentlich ziemlich egal, ob es in Mexiko City ist oder in Paris. Wichtig ist, dass man an der Weltmeisterschaft dabei sein kann, dass man in der Nationalmannschaft war, dass man dann in Bären, auch in der Schweizer Meisterschaft als Nationalmannschaft, dann auch noch auftreten kann und sich da auch noch zeigen kann. Also dass dabei sein und ein so das Aufsteigen vom einfachen Teammitglied in die Nationalmannschaft ist ein wichtiger Schritt für die Leute, die da mitmachen. Und von dem her ist das ähm, jeder Rappen wert, wenn man für das investiert.
0: Sehr gute lauter Spendengelder. Es ist auch nicht ja nicht so, dass ihr von der öffentlichen Hand finanziert werden. Die Stadtführung ist ein anderes äh, Bein vom Verein Südpreis. Ich bin sicher, dass war schon auf Menge eine Stadtführung war, in Bern, in Basel, in Zürich, wo ich obdachlos oder Randständige dort durch ihre Städte führen, wo so, wie soll ich sagen, eine Stadtführung von unten ist. Was
1: hat euch Eindruck gemacht? Was immer wieder Eindruck macht, sind die Geschichten, die die Stadtführer erzählen, die sehr eindrücklich aufzeigen, wie unterschiedlich die Geschichten sind, wie Leute, die ähm, ein sogenanntes normales, geregeltes Leben haben, durch Unfall, Schicksalsschläge, von eben einem sogenannten normalen Leben plötzlich auf der Straße sind und wirklich enorm viel Kraft brauchen, um sich wieder um sich wieder hinaufrappeln. Dann aber auch Geschichten von Menschen, die man einfach von Anfang an weiss, das sind die Chancen, dass sie ein sogenanntes eben normales Leben können, fieren, enorm klein. Also von Leuten, die nach ihrer Geburt schon im Spital halt einfach gelassen werden, werden verlassen werden, von den Eltern und dann vom Personal, von der Nonna großgezogen werden und dann ins Waisenhaus kommen. Und gleichzeitig aber auch die unglaubliche Kraft, die die Leute haben, sich wieder aufzurappeln, immer wieder aufzustehen, immer wieder zu kämpfen. Eine unglaubliche Kraft an Lebenswillen und Durchsetzungskraft. Also das bedruckt mich immer wieder. Das ist Paula Gallo, Geschäftsführerin von Sürpreis. Sie ist
0: Gast am Mittag auf srf Face. Es braucht manchmal gar nicht viel, dass man aus
1: der Gesellschaft rauskippt. Was braucht es denn? Das weiss man ziemlich genau, was es brücht Und zwar sind die Muster immer sehr ähnlich. Also, es brücht, dass man den Job verliert, dass, ähm, Partner, Partnerin stirbt, ein Unfall, der sich, äh, lange lang hinzieht, wo man dann auch den Job verliert. Und dann ziehen das so Kettenreaktionen mit sich. Also, die erste Miete, die man nicht zahlen kann, die ersten Rechnungen, die man nicht zahlen kann. Krankenkasse, wo dann äh, nicht übernimmt, gewisse, gewisse Sachen, oder Zuwah, wo dann zuerst noch, äh, Abklärungen macht, monatelang, bevor dass man den Gelder überkommt. Und dann geht's sehr rasch, dass man eben, den die Wohnung verliert, es geht sehr rasch, dass man die Rechnungen nicht mehr zahlen kann. dann ist man dann mal auf dem Sofa von einem Freund oder von Kollegen und dann äh, plötzlich ist man dann einfach auf der Straße Und wenn man mit Leuten redet, wo die, ähm, die Obdachlosigkeit gelebt haben oder immer noch leben, dann ist es dass man mit ihnen redet, dass es heißt, ja, aber im Moment gerade und im Moment bin ich gerade hier, ja, und jetzt ist es gerade da und wenn man dann ein bisschen näher und mehr dann merkt man, dass der Moment eigentlich schon Jahre sind. Also auch da gibt es wie eine Verzerrung von der Realität, es gibt auch eine Verzerrung von der, wer schuld ist an dem Zustand, dass ähm, dann Suchtproblematiken dabei sind, das wird lange verschwiegen, obwohl es wer gegenübersteht, eigentlich sehr klar ist, dass die Person eine Suchtproblematik hat und von dem her wird dann von den Person wird die Realität
0: verklärt. Aber eigentlich Sehen wir ja das bei uns in der Schweiz quasi nicht, dass
1: jemand unter einer Brücke schläft, jetzt, wir haben, Wenn wir müssen unterscheiden zwischen Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit, dann ist es sowieso so, dass wir in der Schweiz keine offiziellen Zahlen haben, wer wirklich obdachlos oder wohnungslos ist. Wir wissen aber, wir sind in Kontakt mit der Gassenarbeit, Zürich, Bern, Basel. Und da wissen wir einfach, dass die Zahlen steigen von den Leuten, die sie betreuen. Wir wissen zum Beispiel in Basel, der schwarze Peter. Also wenn ich obdachlos bin, dann habe ich ja keine Adresse, also kann man mir keine Post zustellen. Und dann ist es aber enorm wichtig, dass ich der Post sagen kann, wo ich wohne, wo ich, wo ich erreichbar bin, auch für alle Ämter. Und beim schwarzen Peter, die haben das Recht, dass man da die Adresse hinterlegen kann. Und, Und da, der schwarze Peter ist was? Die machen Gassenarbeit in Basel. Die haben in, zur Winterzeit fast bis 500 Adressen. Ihnen. Und ähm, im Sommer sinkt es wieder ein bisschen. Und effektiv auf der Straße leben sind dann mittlerweile aber in Basel trotzdem um die 100 Leute. So. Und wenn man dann so Städte wie Zürich oder Genf zusammenzählt, sind es dann halt eben dann schon einige Leute, die auf der Straße bzw. wohnungslos sind. Und was euch beängstigend ist, es steigt euch die Wohnung und Obdachlosigkeit von Kinder und Jugendlichen.
0: Frau Gallo, wenn ich durch die Stadt Bern läuft oder durch eine andere
1: Stadt, ich sehe aber die Nacht
0: auf der Straße liegen.
1: Ja, die sind natürlich gut versteckt. Also wer eine Stadtführung mitmacht, erfahrt, wo das äh, Schlafplätze sind. Die Stadtführer erzählen natürlich nicht einfach gerade, wo, das, wo das sie geschlafen haben, weil die Schlafplätze sind wirklich heilig und das ist ein ähm, gut behütetes Geheimnis, damit das ja niemand anders den Schlafplatz wegnimmt. Aber es ist schon so, dass sie dann einfach auch in Parkings sind, in Häusseingängen, in Innenhöfen, wo es ruhiger ist, wo man ein bisschen geschützter ist, weil in der Schweiz ist es noch nicht so bekannt oder man weiß noch nicht so viel, aber es gibt auch Gewalt auf der Straße, also Obdachlose erleben ja viel Gewalt. Man kehrt im Moment von Deutschland, aber auch von England, dass Obdachlose anzündet werden. Sie werden uriniert über die Obdachlosen, sie werden zusammengeschlagen. Also dass da sich Leute einfach ähm, einen Spaß daraus machen, die Ärmsten, die Verletzlichsten von unserer Gesellschaft auf die einfach noch Jetzt gibt es ja Stellen, Notschlafstellen, die Betten ja. anbieten. Hat es jetzt wenig Bett? Das ist auch so eine Eigenheit. Es hat, wenn man alle, die obdachlos wären, die Notschlafstellen würde benutzen würde, dann ist es effektiv zu wenig. Es ist aber auch so, dass die nicht immer komplett ausgelastet sind. Und das hat verschiedenste Gründe, die Leute, die auf der Straße wohnen, haben ihre eigenen Regeln, haben einen eigenen Ablauf. Also die Leute werden euch relativ eigen. Und dann in vier Wänke, also da in einer Notschlafstelle, sind sie ja in der Regel... Schlafzimmer, wo man das vierte oder sechste schläft, da ist es, zum Teil sind sie gemischt, zum Teil sind die Männer und Frauen zwar getrennt, man muss euch etwas zahlen, man darf am Abend erst ab den achten oder ab den neun eingehen, man muss morgen um 6. schon wieder raus sein. Also so Regelungen, wo dann äh, Leute, die auf der Strasse sind, sich nicht wellend, nicht kennend, nicht müssen daran halten. Es wird gestohlen euch in so Notschlafstellen. Das ist auch noch interessant, weil, wenn ihr jetzt
0: das alles anführt, warum sie nicht in solche Notschlafstellen gehen ja. Dann denkt man, aber auf der Straße ist es kalt, es ist gefährlich, es wird gestohlen, ja. es können äh, Leute überfallen werden, etc. Ja. Also, ich, jetzt so von hier aus, Das ist doch eigentlich viel sicherer
1: und wärmer und sicher gemütlicher. Ja, würde man meinen. Aber man muss wirklich halt sehen, dass wenn man auf der Straße anfängt, dass man wirklich anfängt, wie eine eigene Realität aufzubauen. Man beginnt an, sich allein durchzukämpfen. Gleichzeitig aber ist trotzdem auch eine Solidarität zwischen. Also es ist so die Ambivalenz. Einerseits kämpft jeder für sich. Gleichzeitig versucht man sich aber dann doch auch zu unterstützen. Es ist beides. Und dann ist halt doch der Teil von das grosse Bedürfnis von Freiheit und Eigenständigkeit. Und sobald ich in einen Notschlafstelle gehe, muss ich schon wieder anfangen, mich irgendjemandem oder irgendwelche Regeln mich zu unterwerfen. Was macht ihr denn, dass die Leute,
0: Männer und Frauen, gleich Vertrauen zu euch fassen und eben in den kommen oder in etc.? Was
1: ist es denn? Wir lernen genau die Freiheit ansprüchend. Und zwar darf jeder Säurepreis verkaufen, was will. Es muss niemand. Es darf auch jeder so viel Säurepreis verkaufen, wie er will. Also es, ähm, ob ich jetzt ein Heft pro Tag verkaufe oder zehn, das entscheide ich selber. Das sagt mir niemand vor. Die einzige Bedingung ist einfach, dass ich einen Standplatz abmache. Aber als das wird verhandelt. Also Wir lehnen die Freiheit, zu entscheiden, was sie wollen. Und entsprechend ist die Motivation, der Antrieb Und die Eigenmotivation zu merken, ich mache etwas und in dem, dass ich das mache, erreiche ich etwas. Und die Erfolgsmomente die habe ich einfach mir zuzuschreiben, niemandem anders. Und wir lassen Zeit. Und dann ähm, gibt es Kaffee, und dann wird ein bisschen geredet, und dann gibt es ein zweites Kaffee, und dann kommen die Leute nochmal. Und dann so bei der dritten, vierten, fünften Begegnung möchtest dann einfach mal erzählen, weil dann einfach das Vertrauen an euch kommt. Eine Geschichte, die mir ganz, ganz am Anfang passiert ist, als ich bei Sürbis angefangen habe, wo immer noch, also die ist mir immer geblieben die wird mir bleiben ist so eindrücklich gewesen an um, um der zweiten Woche habe ich begegnet kam mit Peter Gamma alle in Basel kennen der Peter Gamma kennt er ist von Anfang an dabei gewesen bei Er ist der Süßigkeitenverkäufer am Bahnhof ich bin am Abend siebni um ähm, vom von Zürich cho und der Peter steht am Bahnhof und hat noch ein Heft in der Hand und ich habe dem Peter gesagt Peter aber lass mal es ist schon siebni am Abend bist du noch am Verkaufen ja, ja, weiß ich verkaufe jetzt nur das Heft und dann habe ich den vier ab und dann kann ich den Gaslotto loskaufen und dann hat es bei mir im Hirn nicht schon gemacht. Hey Peter, echt das Lotto los jetzt hat er doch schon wenig Geld, das geht er loskaufen. Also so die Bilder, wo man dann selber hat und dann habe ich ihm den gefragt, habe ich den Peter gefragt, Typ Peter, aber bloß mal, wenn du das Lotto los hast und das Geld würdest gewinnen, was würdest du denn machen mit dem Geld, mit dem vielen Geld? Und dann sagt mir der Peter, ah du, das Geld gebe ich dann alles einen Surpreis. Und ich bin ihn da gestanden, völlig perplex, und habe gesagt, so, hey, hey, nein, nein, sicher nicht. Also, du weißt wenn es ein bisschen ist sehr gerne, aber es ist ja dein Geld, oh, das ist für dich. Und dann schaut mich der Peter an und sagt, weißt Paula, das Geld, das gebe ich einen Und die hat dann mehr Sorge. Und wir sind nur noch Tränen drin, weil ich einfach wie gemerkt habe, das Geld ist schon ein Bestandteil, ist schon wichtig. Aber wichtig sind die Beziehungen, die wir aufbauen können. Wichtig ist, die, Familie, die Surprise. wir geben Halt, wir geben Geborgenheit, wir sind da. Und das ist der wichtige Teil, wo wir, wir bieten. Und zwar eigentlich ziemlich bedingungslos. Ist der euer
0: Ziel eigentlich... Die Leute wegzubringen von der Strasse, wegzubringen in eine Selbstständigkeit. Oder wenn ihr so sagt, es ist eigentlich eine grosse Familie, der Verein Surplus, was ist eigentlich das Ziel?
1: Das Ziel ist ganz am Anfang, also mittlerweile ist ja Surplus 20 Jahre alt, schon, war, dass man die Leute unserer momentanen finanziellen Notlage dann kann, kann, das kann überbrücken kann mit dem Surplus verkaufen und dann wieder im ersten Arbeitsmarkt auch wieder einen Platz finden. Das hat sich aber schlussendlich von Anfang an eigentlich als eine Illusion und Utopie erwiesen. In der Gesellschaft haben wir Leute, die keine Stellen finden. Wir haben nicht für alle Leute Stellen in der Wirtschaft. Wir haben eine wachsende Anzahl Leute, die langzeit arbeitslos sind, wo langzeit Sozialhilfebezüger sind, aus den verschiedensten Gründen. Und ich mache einfach die Erfahrung, dass all die Leute, die Wellen einen Beitrag leisten, die Wellen können uns selber schaffen, Bedingungen aber von der Arbeitswelt aber nicht erfüllen können. Das geht mittlerweile nicht mehr. Sie sind effektiv nur noch sogenannte Teilleistungsfähig. Und entsprechend ist der riesige Erfolg eigentlich schon... Die Leute können stabilisieren, wegbringen vom Sofa in eine Aktivität, wo sie sich stabilisieren können, wo sie halt anstatt 20 Bier am Tag nur 5 Bier trinken, wo sie ähm, halt zwei Stunden anstatt gar nichts mehr verkaufen. Also ein starke Struktur herzubringen, ist dann schon eine Stabilität. Können sie können sehen, dass Leute, die ich das erste Mal bis, wir bis Angefangen haben, Leute, die dann zuerst mal gekommen sind, wo man wirklich hat Angst gehabt, kommen die More wieder, leben die More noch in dem Zustand, in dem psychischen Zustand, wo die Leute sind. Und mittlerweile, nach acht Jahren, können sie immer noch da sind und ich mit ihnen kann Gespräche feiern, wo sie können lachen können, wo sie können, ja, scherzen Und wenn ich zurückgehe, wirklich die Angst, Tag für Tag. Vielleicht bringen die sich jetzt um. Wirklich die Angst um die Leute, dass sie das den nächsten Tag nicht überleben. Und ich denke, das sind schlussendlich die Folgen, die wir vorwiese vorweisen Und nehmen die Leute, die in den ersten Arbeitsmarkt den Platz finden. Die Heiver, das sind bezeichnenderweise auch die Flüchtlinge, die wir sind, zum Teil junge, motivierte Leute, die, wollen, die wollen etwas machen wollen, die relativ rasch auch die Sprache lernen, die Kurse machen, die Weiterbildungen machen und dann so nach einem Jahr euren Job finden. also hat die sehr eine sehr hohe Fluktuation. Jetzt geht die letzte wieder in äh, Zürich ein junger Mann, der erst kürzlich angefangen hat, und dann ein Lehrstelle bekommen hat. Paula Gallo, merci vielmals für die spannenden Einblicke
0: in die große Syreprise-Familie. Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch